0: Muita gente fala em mudar o mundo, mas afinal, como é que podemos mudar o meio em que estamos inseridos? Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Olá a todos, meu nome é Manuel Clemente, sou escritor e autor do livro Se Sentes Não Exites e este é o meu podcast, o Se Sentes Não Exites, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio, uh, espero que estejam bem, da última vez que nos ouvimos e para a semana se calhar já vou poder dizer da próxima vez que... Que nos vimos, não é? Porque estou aqui a testar uma nova forma de, de partilhar o meu podcast em vídeo Depois vou ficar curioso para saber a vossa opinião Espero que estejam bem dentro dos possíveis De boa saúde, calmos, serenos Que é isso que, que estes tempos pedem E o que é que eu trago, o que é que eu trago esta semana? Eu estive a pensar E de muitas mensagens que eu recebo E pessoas que falam comigo Há sempre uma, uma temática que vem, que vem à baila que, que é o mudar o mundo, como é que se muda o mundo, é possível mudar o mundo e depois há todo aquele conjunto de frases feitas à volta deste tema que é Ah, se é a mudança que queres ser no mundo, se queres mudar o mundo, muda-te a ti primeiro e todas elas fazem sentido, só que como são tão faladas ou tão badaladas acabam por se perder um bocado no, no, no seu significado e não sabemos bem o que fazer depois com elas na prática e eu curiosamente lembrei-me lembrei desse tema primeiro por causa de uma crónica que eu escrevi em 2017 que se chamava Consegui Mudar o Mundo e não era nenhum clickbait a verdade é que eu consegui mudar o mundo naquela altura e consegui mudar o meu mundo e, de certa forma, ao mudar o meu mundo também, também mudei o mundo à minha volta, não é? Porque isto é, isto é, é energético, é magnético, nós ao mudarmos a nós, ao implement... e quando dizemos mudar nós, mudarmos a nós, não tem que ser mudanças uh, epá, megalómanas e coisas às vezes basta pequenas mudanças mudar a forma como olhamos para as coisas, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude, adaptar a nossa linguagem, isso às vezes acaba por ser o suficiente para, para o mundo à nossa volta mudar. Mas voltando, agora voltei um bocado atrás, agora andando para a frente, eu gostava muito de partilhar uma história convosco. A água habitual, quem me acompanha já sabe que há sempre o, o, o belo do copo d'água, um, e a história que eu gostava de partilhar convosco, e que foi uma história que me sensibilizou muito e eu creio que ainda não, não partilhei, pelo menos aqui no podcast, que foi, como sabem, eu lancei o livro o ano passado, em maio, e depois logo em junho foi, eu creio que foi em junho, se não estou em erro, foi a Feira do Livro de, de Lisboa, na qual eu, eu participei em colaboração com, com a minha editora, com a Alma dos Livros. E lá está, foi uma, foi uma novidade para mim, foi uma, algo que eu nunca tinha vivido, já lá tinha ido na, na perspectiva de, de leitor, mas nunca de escritor, então estava muito curioso para saber como é, que, como é que iria ser, ainda por cima o livro era tão, era tão recente e iria ser também um dos primeiros, já, já tinha tido a apresentação, mas pronto, contacto uma coisa é escrevermos o livro, lançá-lo, vê-lo nas livrarias outra coisa é depois estarmos ali cara a cara com as pessoas e ouvi-las uh, ao vivo mais do que pelo Instagram ou pelo Facebook ou o que seja e lembro-me que estava lá, aquilo, para quem nunca foi à Feira do Livro, não é aquilo ali no Parque Eduardo VII, no centro de Lisboa uh, são N barraquinhas por editoras, há editoras com mais barraquinhas, outras com menos e depois normalmente o que fazem é os autores agendam, uh, com, há uma agenda em que os autores vão num determinado dia, a uma determinada hora, sessão de autógrafos, uh, estar com os leitores, e pronto, eu tive ali um dia e uma hora, que, acabou, que acabaram por ser duas, em que foi, que foi a minha vez. E lá estava eu, uma mesinha, uma cadeirinha, sentado, e pronto, à espera, a ver quem é que... Quem é que aparecia? Foram aparecendo algumas pessoas e, e foi muito giro estar com elas e, e conhecê-las e trocar impressões e receber aquele feedback ali ao, ao vivo, mas houve uma que me, tocou, que me tocou especialmente e que na altura eu nem sabia bem como é que, como é que havia de lidar, se... Porque fui completamente apanhado desprevenido, apesar de ter noção que poderia existir essa possibilidade, fui apanhado completamente desprevenido, que foi um, um rapaz. Muito sinceramente não, não me recordo do nome, fiquei tão fixado na, na história e no momento que o nome acabou por me passar ao lado, uh, mas recordo-me de estar, estar sentado, e, e vem um rapaz ter comigo recordo me que ele era assim baixinho, magrinho e vinha muito, muito a... não sei que idade é que ele tinha, devia-se ter 20 e tal anos não sei ele vinha assim muito, muito a tremer muito nervoso muito ansioso e eu como devem calcular não, não fazia ideia do que é que se passava ou pelo menos não estava à espera de, de encontrar uma pessoa naquele, naquele estado psicológico a, a vir ter comigo porque lá está não tinha um enquadramento ele chegou só ao pé de mim, eu cumprimentei, perguntei o nome, uh, demos um abraço e eu disse ''Ah, então, tens o livro, já leste''. E ele disse-me uma coisa que marcou imenso, que foi ''Olha, Manel, eu estava ali tava ali atrás, vi que tu estavas aqui, mas estava muito receoso, não sabia se havia de vir aqui ou não, porque tinha vergonha e tudo mais. eu nem me tinha apercebido disso, mas, pelos vistos, ele já estava ali há algum tempo uh, a observar a sessão de autógrafos, até que ganhou coragem e, e veio e deu-me um abraço, estávamos a falar e ele, olha Manel, eu tenho que te, te agradecer do, do fundo do coração porque o teu livro ajudou-me imenso a tomar uma decisão muito importante na, na minha vida e eu já, já tinha recebido outro feedback de, de outras pessoas do mesmo género e pronto, fico sempre curioso para saber as histórias de, das pessoas porque também é uma forma de, de conhecer melhor os meus leitores e também de me inspirar e o, o não me lembro do nome dele mas ele na altura disse-me, ele, ele, ele era gay e, e estava no processo de, de mudança de sexo, de fazer a operação e eu, eu, não, eu não estou por dentro do processo a nível burocrático também, mas creio que não, não deva ser fácil e que haja muitos muitos entraves, mas recordo-me dele uh, ter-me contado e basicamente ter dito que, que o meu livro, que as minhas palavras tinham sido quase o, o empurrão que ele precisava para avançar com o processo e para tomar esta decisão e estar mais confortável e mais confiante nesta tomada de decisão, que é algo que eu, que eu nunca vivi, provavelmente nunca vou viver, mas imagino uh, o desafio que é... Oh, a complexidade de ter que lidar não só internamente com uma decisão destas, mas também depois a nível externo, a família, os amigos, as pessoas, não, não deve ser nada fácil e naquela altura tu como bastante saber que, que aquilo que eu, que eu escrevi com o meu livro, e, e que me acompanha também já me ouviu dizer isto, que eu não, eu não escrevo para ajudar as pessoas, eu escrevo porque me dá prazer criar e porque é a minha mensagem e é algo que eu, que eu quero deixar materializado e partilhar, não tenho o objetivo concreto de ah vou escrever isto para ajudar estas pessoas. Claro que isso depois se, se acontecer hum, terei todo o gosto e fico super, super feliz, eu acho que não há maior reconhecimento para, para um artista, para em que área for, do que sentir que a obra que ele criou teve um impacto naquela pessoa prática e positivo não foi só mero entre, entretenimento. E, e naquela altura eu fiquei muito, pronto, fiquei muito atrapalhado porque não, não sabia bem como, como lidar mas obviamente fiquei, fiquei cheio de orgulho e fiquei muito feliz por ter recebido aquele feedback ainda por cima ao vivo e isso depois deixou-me a pensar porque muitas vezes uh, estou a escrever sozinho uh, aqui e quando escrevo não, não, tenho, não tenho a noção de okay, que impacto é que isto irá ter, não, não faço a mínima ideia e acaba por ser bonito porque parece que quando fazemos as coisas de forma genuína, de forma verdadeira e, e por amor, sem pensar muito no, no resultado ou no impacto que aquilo vai ter, depois podem haver repercussões e nós inconscientemente e sem estarmos a impingir nada a ninguém, estamos a mudar o mundo das pessoas e por sua vez também estamos a, a mudar o nosso e é, e é muito essa a mensagem que eu quero passar é que muitas vezes nós estamos a mudar o mundo e não nos apercebemos, porque a maior parte das vezes nós acreditamos que mudar o mundo é só quando é algo muito concreto, algo muito objetivo, em que nós temos uma ação e logo a seguir vemos um resultado, e vemos ok, tive aqui um impacto, mudei o mundo. Mas há todo um conjunto de, de comportamentos, de coisas que nós fazemos, que nós não sabemos quem é que está a observar, não sabemos quem é que aquilo está a impactar. Algumas pessoas, pronto, até podemos saber no momento, outras podemos saber mais tarde, como foi o caso deste, deste rapaz, outras podemos nunca, nunca vir a saber. Mas nós, só por sermos nós, já, já estamos a mudar o mundo. E não sei se já tinham pensado nisto, mas mudar o mundo não tem que ser algo tão esforçado, ou tão heroico, ou tão... só para algumas pessoas iluminadas. Nós ao ser, nós a irmos à rua a, a cumprimentarmos a, a nossa vizinha, já, já estamos a mudar o mundo. Ou a sermos simpáticos para o senhor do café, ou a segurarmos a porta a alguém. São pequenos gestos que já estão a mudar o mundo. Nós é que muitas vezes, como são coisas que para nós são, são naturais e nós achamos que não têm importância, acabamos por não ligar, mas se calhar aquela atitude para outra pessoa significou, significou imenso e é aí que eu acredito que, que podemos mudar o mundo, que todos conseguimos mudar o mundo, lá está, volta a frisar, não precisamos de descobrir a cura para nenhuma doença, não precisamos de inventar nada por aí além, basta pequenos gestos uh, no no, na nossa área de influência, na nossa comunidade, que é, que é mais do que suficiente e nós quando acabamos por ser... Essa mudança, e quando dizemos se é a mudança que queres ver no mundo, é isso mesmo, é, é tratarmos as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados e ao fazê-lo estamos a, a inspirá las estamos a contagiá las estamos mais que não seja a dar-lhes um sinal de esperança de que a humanidade não está perdida, como muitas vezes gostamos, gostamos de dizer. E, e é esse e é, e é esse o meu é esse o meu apelo e, e acima de tudo quando e esta mudança acontece mais com com maior forma mais consistente e de forma mais coerente quando nós estamos a viver de verdade e estamos a, a ser a quem realmente somos é a única forma de provocarmos essa mudança é é pelo exemplo é pela genuidade, é pela genuinidade porque as pessoas vão acabar por nós todos sentimos isso, não é? Nós todos temos intuição, uns mais apurada do que outros, mas nós todos acabamos por perceber quando algo é genuíno ou quando alguém é mais ensinado é, é mais plástico e, por norma, nós somos mais contagiados ou somos mais inspirados ou motivados, o que seja, por, por comportamentos genuínos, por comportamentos verdadeiros, porque nós, no fundo, sabemos se aquilo corresponde à, à verdade ou não, por mais que que às vezes não, não seja fácil uh, perceber. Portanto, sim, é possível mudar o mundo, como eu costumo dizer, mais que não seja o nosso, porque nós, individualmente, acabamos por ser um mundo inteiro, um mundo de sensações, um mundo de experiências, e se nós não nos preocuparmos tanto em mudar o, o mundo lá fora, que acaba muitas vezes porque nós achamos que a mudança vem de fora para dentro, é, eu vou mudar o mundo lá fora porque se o mundo lá fora mudar, eu posso mudar. E isso acaba por ser uma, uma tremenda ingenuidade e uma ilusão muito grande porque, primeiro, é impossível nós impormos a nossa mudança lá fora, primeiro, há muitas pessoas que não querem ser mudadas, segundo, porque nós não somos o, o exemplo e a minha forma de contagiarmos os outros é, é pelo exemplo. Portanto, há muitas pessoas que eu conheço que estão a batalhar, a tentar mudar o mundo, a repetir sempre as mesmas coisas, a chatearem-se com os outros e depois veem que a sua mensagem não passa. Porquê? Por isso mesmo, porque eles não, não são verdadeiros embaixadores dessa, dessa mudança. É muito mais fácil nós mudarmos pelo exemplo. E, acaba, e acabamos por estar, só, por estar só dependentes de, de nós nós ao focarmos no nosso mundo e naquilo que depende de nós, primeiro custa-nos muito menos, porque não, não temos influências externas ou não estamos dependentes de, de outras pessoas, é, é uma, uma luta, ou é uma conversa entre nós e nós, e, e ao fazê-lo, depois nem precisamos de dizer nada, de empinhar, quem está à nossa volta? Naturalmente, se vir que nós estamos mais tranquilos, mais satisfeitos, mais realizados, com um maior sentimento de entusiasmo, as pessoas vão acabar por imitar ou querer copiar ou vão-se deixar levar com mais facilidade porque vem ali um exemplo prático, não é? Nós somos muito mais contagiados quando vemos, sei lá, alguém que está a fazer uma dieta uma determinada dieta, a pessoa pode nos impingir a dieta porque vai ser melhor para ti, come isto e devias e faz... E a pessoa, lá está, ninguém gosta de receber ordens e ninguém gosta que lhe digam o, o que fazer. Mas se nós fizermos a nossa dieta e partilharmos uma vez apenas, oh, estou a fazer esta dieta assim assim e deixamos no ar e quem quiser saber mais sabe, pode perguntar, quem não quiser não sabe. Mas se, se as pessoas souberem que estamos a fazer aquela dieta e nos virem em melhor forma, com mais energia, com mais entusiasmo, naturalmente vão se interessar e vão querer fazer igual. E nós só tivemos que mudar o nosso mundo para mudar o mundo de quem nos rodeia. E isto é um exemplo prático e mais simples para comprovar que é, que é mesmo possível mudar o mundo, mas sempre, sempre começando por nós. Espero que tenham gostado, foi o episódio desta semana. E especialmente em vídeo, quem estiver só a ouvir isto, na, só o áudio no podcast uh, vai, vai estranhar, mas o vídeo vai estar disponível na, no Instagram, na, na minha TV é uma experiência, vamos ver como é que corre. Se, se o feedback for positivo e se fizer sentido, posso começar a tentar gravar a maior parte, se não todos, os episódios em... Em vídeo É uma experiência, como tantas outras. Entretanto, aproveito para relembrar que as lives das 22 e 22 continuam a acontecer. Já vamos fazer duas semanas de lives, agora no domingo. E pronto, tem sido incrível, tem, tem sido sessões espetaculares. Quem, quem quiser juntar-se a nós está, está à vontade. Também tem havido a oportunidade de os leitores entrarem em direto e lerem o seu capítulo favorito e depois partilharem também um pouco a sua história, o que na minha opinião está a ser muito muito inspirador também para as pessoas perceberem que não estão sozinhas em determinados desafios e que há, há complexidades que são transversais a todos nós, em cenários diferentes, em contextos diferentes mas há uma linha que nos une a todos, portanto deixo aqui o convite e muito obrigado quem me estiver a ouvir e quem tem estado nas lives tem sido muito, muito interessante para a semana voltamos com mais um episódio muito obrigado por ouvirem uh, até ao fim se gostaram uma forma prática de ajudar é partilharem uh, subscreverem no Spotify acho que dá para fazer isso deixarem-me o vosso feedback que é sempre uma forma de eu também conseguir uh, melhorar e também poder chegar a mais pessoas para a semana voltamos a ver e já sabem, sempre que sentirem não hesitem, muito obrigado, fiquem bem. Deixas passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda? Então acorda já.